0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Welkom bij de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie My Story hier op Coach Lianne. Wat leuk dat je hier bent. In de serie My Story laat ik jullie aan het woord, jullie luisteraars die in gevecht zijn of zijn geweest... met een eetprobleem, een depressie, het verwerken van een trauma... met een verstoorde relatie tot voeding, een verstoorde relatie tot jezelf... en een verstoorde relatie tot je lichaamsbeeld. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Jenna. Jenna is een jonge meid van 24 jaar die zelf in gevecht heeft gezeten met een eetprobleem. En vanuit haar ervaring deelt zij hoe zij is hersteld... En wil zij dit ook graag delen met jullie. Shanna is een hele mooie sterke meid. En ik vond het heel erg leuk om met haar in gesprek te gaan. En vanuit haar ervaring en mijn ervaring. Denk ik dat jullie heel veel tips en handelingen en tricks. Kunnen meenemen uit deze podcast. Het mooie was dat we het ook hadden over in je lichaam komen. Over zelfliefde. En over wat nou eigenlijk echt werkt in herstel van een eetprobleem. Ik wens je heel veel luisterplezier en nogmaals vind je deze podcast leuk? Zorg dan even dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van de serie My Story gaat missen, want er komen nog heel veel mooie verhalen aan. Met deze podcast, we um, yes, allemaal hebben gehoord, heb ik Jenna dat even. Um, voorgesteld op mijn manier, maar Shanna, stel, stel jezelf nog even voor. Wie ben je? Wat doe je? En uh, ja, waar gaan we het over hebben in deze podcast?
1: Nou, uh, hallo. Ik ben Shanna, Shanna <lacht> Lavrijser. <lacht> Dit is even ongemakkelijk, maar goed, we moeten er even voorkomen. komen. <lacht> nee, ik komt helemaal goed. <lacht> ik, uh, ik ben 24 jaar. Ik woon in een uh, afgelegen dorpje ergens onder in Nederland, ver van de meeste mensen. <laughs> op dit moment wel het dorp met uh, behoorlijk wat corona-aantallen, uh, dus we worden toch nog enigszins berucht en bekend. Oh. Uh, ik ben op dit moment ben ik herstelcoach. Mm -hmm. Ik ben dus ervaringsdeskundige. Uh, ik heb zelf bijna zeven jaar anorexia gehad. En mm -hmm. uh, depressie en anorexia heeft zich natuurlijk ook afgewisseld met... Bolimia. en ik schaad dat allemaal een beetje onder hetzelfde als ik eerlijk ben. Ja, ja. Vaak, vaak is wat daaraan onderliggend is, is bij veel van deze stoornissen toch wel overeenkomstig. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik ja. werk sinds uh, maart dit jaar denk ik voor mezelf. En dan ben ik dus nu, ik wilde zeggen langzaamaan aan het opbouwen. Maar het is eigenlijk allemaal heel erg snel gegaan. Mm -hmm. Het is allemaal vrij natuurlijk op mijn pad gekomen en ja dat doe ik nu fulltime eigenlijk dat ben ik nu echt aan het opzetten en ik ben wel van plan om in januari echt meer te gaan creëren ik wil zelf ook heel graag een podcast opstarten ik wil ook uh, meer gaan spreken en voor groepen mm -hmm. spreken dat vind ik echt geweldig om te doen leuk dus er zitten nog heel veel ideeën in mijn hoofd die nog uh, in de praktijk gebracht moeten worden. Maar ik probeer nu vooral tegen mezelf te zeggen... Geniet van het proces en mm -hmm. doe gewoon eens een keer rustig aan.
0: Mm -hmm. Yes. Yeah. Nou, luisteraars, daar kunnen jullie al even iets voor meenemen, denk ik. Maar superleuk en leuk yeah. dat je te gast wilde zijn ook in deze podcast. Ja, heel leuk. Um, en je vertelt, ja, ik ben zelf dus etenstornis herstelcoach. Ja. Yeah. Um, ik denk dat het altijd, ik, zeg maar, uit mijn eigen motivatie ben ik dat gaan doen. Omdat ik uh, mijn weg en mijn herstel uh, voor mijn gevoel niet voor niks heb gelopen En ik daarmee heel veel andere mensen kon inspireren. Herken jij jezelf daar ook heel erg in?
1: Ja, absoluut. Mm -hmm. um, mm. Maar ook wel vanuit mm. onvrede en gebrek aan hulp. Of in ieder geval... Ja. ja. Uh, kennis, Ja, kennis en de juiste hulp en ervaring. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel erg veel gehad... gewoon aan YouTube en social media. Daar zijn een ja. aantal mensen geweest, onder andere Tabitha Farrar... die mij ja. ontzettend geholpen hebben in mijn herstel... en waar ik eigenlijk voor het eerst pas echte erkenning vond... voor dingen waar ik tegenaan liep, waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Mm -hmm. Dus het is ook wel een beetje enerzijds natuurlijk... Zo van, ik heb dit niet van niks meegemaakt en ik wil hier iets mee doen. Dit is mijn uh, missie en mijn purpose op deze aarde. Ja. Maar ook wel het stukje, hier en hier ben ik tegen aangelopen. En ik wil hier verandering in brengen, dat ik hier wel hulp in kan bieden.
0: Ja, dat herken ik. Dat, was, dat is ja. en was ook inderdaad mijn grote motivatie. Ja, ja klopt. Mooi. Leuk, ik denk dat we heel erg op elkaar
1: lijken daarin. Ik denk het ook. We zijn, ja. Ik denk dan maar zo, we zijn niet voor niets op elkaar spot gekomen.
0: Exact, ja. maar ook uh, in mijn ogen heel erg uh, random, maar zo gaat het toch met Instagram. Dat je, <laughs> dat je aan het scrollen bent en opeens zie je iemand en denk je... Oh, wat interessant, ja. wat leuk, Oh ga ik volgen en dan uh, kom je zo bij elkaar uit. Ja. En ook daarin, uh, je bent, ik geloof niet in concurrentie, maar ik denk dat je heel erg veel van elkaar kunt leren. Ja, en, precies. Um, er zijn zoveel mensen die geholpen kunnen worden uh, door wat wij doen, mm -hmm. en dat kunnen we niet alleen. Nee, ja, weet je, um, wij, hebben een, ja. wij hebben
1: in tegenstelling tot reguliere instellingen, naar mijn mening, een net iets andere visie of een uitgebreidere visie, of hoe je het ook wilt noemen. En ja. um, ja. wat je zelf ook zegt, ik zie andere vrouwen of mannen misschien, coaches in ieder geval niet als concurrentie, maar meer als. Oh mijn god. Er is er weer een. Daar word ik gewoon ja. heel blij van. Dat ik denk van er, er zijn Weet steeds ook. meer mensen ja. die hier um, anderen mee willen helpen. En dat vind ik vooral gewoon heel erg mooi. Ja,
0: ja. en ook zo nodig. Ja. Zo nodig. Ja. Helaas wel. Ja, helaas wel. Um, ik ben heel erg benieuwd naar um, de eetstoornis waar jij in vastliep. Jij zegt zelf al ja, het was anorexia, maar. Net zoals hoe ik het ook altijd vertel, heb je niet altijd één eetprobleem. En heeft het vaak niet te maken met de, de eetstoornis die bij jou gediagnosticeerd is. Ja. Maar kun je eens vertellen hoe dat voelde voor jou? Waar was jij precies mee in gevecht?
1: Um, ik denk dat dat meerdere dingen waren. En het is altijd achteraf zie je dat pas in. Van waarom, uh, waarom heb ik ooit een eetstoornis ontwikkeld? En... Wat voor functie had het? Wat heeft het me uh, opgeleverd? Mm -hmm. Ik denk dat er bij mij meerdere factoren meegespeeld hebben. Ik denk dat ik vooral in gevecht was met mezelf. Met de overtuiging dat ik gewoon niet goed genoeg was. Mm
0: -hmm.
1: En wat heel overeenkomstig is bij me, veel met een eetstoornis, denk ik. Dat we heel perfectionistisch zijn. Mm -hmm. En... Dat heeft zich eigenlijk van jongs af aan bij mij geuit in extreem veel bezig zijn met school. Na school meteen huiswerk maken en dan ondertussen iets eten en meteen weer doorgaan met huiswerk. Dat mijn moeder zelfs tegen mij zei, Shanna, nu hou je op.
0: Ja. Dus
1: daar sloeg ik, heb ik eigenlijk altijd in doorgeslagen vanaf de basisschool al. En dat werd op de middelbare school alleen maar erger. Ja. Um, dus mijn eetstoornis was ook gewoon iets... Waarin ik soort van uit kon blinken. Dat, dat kon ik heel goed. Ik kon, het lukte om steeds minder te eten. Het lukte om steeds meer af te vallen. Het lukte om te liegen. Dus dat
0: voelde op dat moment eigenlijk als prestaties of zo. Ja, overwinningen. Ja. Um, het geeft natuurlijk een adrenalinegevoel. Wat natuurlijk ook verslavend is. Ja, zo, zo, ja. En
1: zo zie ik een etenstons ook wel een beetje als verslaving. Omdat je gewoon verslaafd raakt aan het gevoel dat je krijgt van het... Uh, ja. niet eten in mijn geval dan. Ja. Um, wat mijn eetstom denk ik, ook wel in stand heeft gehouden of heeft um, veroorzaakt, is het feit dat ik vanaf jongs af aan al best wel hooggevoelig ben. En ik denk mm -hmm. dat ik veel meer opgepikt heb, zeker in een thuissituatie, dan dat ik altijd gedacht heb. Um, op een gegeven moment is mijn moeder ziek geworden en lang voor haar kort heb ik echt de de rol van de moeder in het gezin mm -hmm. opgenomen. En deed ik letterlijk alles. Dus mijn moederswerk, mijn eigen werk. Ik ging naar school, ik deed het huishouden. En mm -hmm. in die zin, op mijn 16-jarige al heel volwassen geworden. En eigenlijk had ik verantwoordelijkheden... die ik achteraf uh, gezien niet had moeten hebben op die leeftijd. Dus ja. ik was altijd aan het zorgen, en aan het zorgen, en aan het zorgen. En tegelijkertijd voelde ik, denk ik, heel veel van wat er allemaal mis was. Speelde. Speelde inderdaad. Ja. Ja. En in 2016 is ook de bom gebarst thuis. En ik denk dat dat te veel voor me was. En dat ik ook een, uh, een soort van uitvlucht vond in, um, ja, in het sporten. In het met calorieën bezig zijn. Dus ook een stuk, stukje afleiding.
0: Ja, focus verleggen van de pijn die je eigenlijk ja. voelt door je thuis. Ja, blijven. precies. Oh. Bizar oh. hoe onze verhalen op elkaar ja, lijken. Maar,
1: ja, maar <laughs> dit vind ik sowieso raar. Want het is ik kom de laatste tijd mensen tegen, uh, tussen haakjes toevallig, want ik geloof niet in toeval, <laughs> Maar nee, nee, mensen nee, nee. die dus, of bijvoorbeeld een eetstoornis hebben gehad, of een burn-out, of wat dan ook. Ik vind het bizar hoe erg die verhalen op elkaar lijken.
0: Ja, ja het zijn wel heel vaak de grote raakvlakken. En um, ook wel dingen waar denk ik heel veel mensen tegen aanlopen.
1: Mm.
0: En dan hebben wij bijvoorbeeld een eetprobleem gecreëerd. Maar uh, andere mensen gaan natuurlijk een hele andere uitvlucht uh, zoeken. Ja. Um, ja. En je vertelt, je was natuurlijk heel jong... Uh, toen jij al echt de zorg voor het gezin en het werk wat je deed en school... dat het allemaal misschien wel perfect moest ja. zijn. Heb je het gevoel dat je ooit kind bent geweest? Mooie vraag. Ik heb hm. wel het gevoel dat ik
1: ooit kind ben geweest. Hm. Ik kan me namelijk wel herinneren dat ik gewoon... Uh, ...opgegroeid ben in een tijd dat social media eigenlijk nog niet bestond... ...en dat het vooral gewoon heel veel buitenspelen was. En uh, gewoon met kindjes uit de buurt en plezier maken... ...en hutten bouwen en spelletjes spelen in de buurt... ...dat kan ik me nog heel goed herinneren van mijn jeugd. Uh, dus dat gevoel van dat onbezorgde kind zijn... ...dat heeft er wel gezeten. Maar mm -hmm. ik denk... Wel, als ik het vergelijk, denk ik, met andere kinderen, dat ik wel in een bepaalde mate al volwassener was dan de rest. Dus in mijn beleving heb ja. ik wel een kindertijd gehad. Maar als ik dan kijk naar kinderen nu of gewoon terugdenk aan die periode. Ik was ook altijd heel erg slim. Ik heb ook een, een, een groep overgeslagen. En ik benoem dat niet om, dat, om daarmee op te scheppen, maar meer in de zin dat nee. je toch dan op een ander niveau zit dan... De meeste kindjes. En dan yeah. dat stukje uh, hooggevoeligheid, wat zich bij mij geuit heeft in ook wel onrecht aanvoelen als ik merkte dat er iets niet klopte of kindjes werden buitengesloten, dan was ik wel altijd met degene die daar ja, die dan die gepeste kindjes weer uh, mee terug trok in de groep. Maar om direct antwoord te geven op op je vraag. Ik heb wel het gevoel dat ik kind ben geweest, maar ik denk ook wel dat ik als kind zijnde meer gevoeld en gezien en gehoord heb dan wat tussen haakjes een normaal kind meemaakt. Wat dat dan ook betekent, normaal.
0: Ja, ja. Nou ja normaal zit het natuurlijk ja, heel relatief. precies. Um, maar is het, is het dan voor je gevoel minder onbevangen geweest? Dus dat de onbevangenheid er iets minder in zat? Wat bedoel je met onbevangenheid? Um, ik denk iets iets luchtiger was, iets veerkrachtiger was, uh, wat, wat ik zelf heel erg voelde. Ik, ik, um, als ik zelf dat antwoord geef, dan uh, ben ik voor mijn gevoel wel kind mm -hmm. geweest. Maar was het voor mij minder onbevangen, minder vrij, omdat ik heel erg wel in mijn hoofd vaak bezig was. Of die hoogsensitiviteit yeah. die jij benoemd, wat ik ook yeah. heel erg heb. Um, dat ik, um, doordat ik meer voelde, het voor mij ook. Iets zwaar. Ja, oké. Okay. Dus jij hebt ook gewoon... Was jij toen je kind was er al
1: van bewust dat je zoveel voelde... of is het ook zo achteraf gezien?
0: Ik was er niet bewust nee. van. Ik voelde het wel en ik, voel, ik, ik dacht altijd dat ik gek was. <lacht> <Ja>. <lacht> dat, er, dat, dat, dat er iets niet klopte ja. met mij. Uh, maar echt pas toen ik in herstel ging van een e-probleem en ik bij een uh, spirituele coach... Met, of met een spirituele coach in aanraking kwam... Um, ben ik daar veel meer duidelijkheid over gaan creëren en begon ik mezelf eindelijk te ja, begrijpen en zag je waarschijnlijk in ja. dat het toch niet zo raar was wat je voelde. Ja. Exact. Exact. Ja, en dat het eigenlijk ook iets heel moois ja. is. Ja, wat je dan op dat moment natuurlijk voornamelijk niet in je eetprobleem kan zien, dat het iets moois is. Maar ik denk dat doordat wij allebei die hoogsensitiviteit hebben, we ook het werk kunnen ja, doen. Ja, precies dat. Doen. Dus ik denk dat wij allebei echt
1: vanuit gevoel ook coachen en inleving en dat is ook wel een van de belangrijkste dingen waar ik voor sta in mijn coaching. Is iemand niet zien als een nummertje, maar echt als uh, persoon. Ja. Maar om terug te... Ja, wat je dan misschien zelf ja, hebt gemist. Precies, gemeen. precies. Ja. Maar om even mm. terug te komen op die vraag. Uh, ik denk inderdaad wel dat het allemaal iets zwaarder heeft gevoeld. En iets minder, minder zorgeloos. Mm -hmm. ja. Exact ja. dat bedoelde ik. Ja, dat ja, denk ja. ik wel.
0: En je vertelde net een beetje hoe, de, hoe dat eetprobleem bij jou ontwikkelde. Hoe heb jij dan ooit die stap genomen om hulp te zoeken? Wat maakte het erna dat je dacht, nu heb ik hulp nodig? Of was het meer uit je omgeving? Die zei, Jenna, er gaat mm -hmm. iets niet goed, uh, we moeten hulp zoeken.
1: Ja, ik heb eigenlijk in um, 2013 heb ik een, een eetstoornis ontwikkeld. Um, mm -hmm. Maar op dat moment was ik me echt nog van geen kwaad bewust. Toen begon ik gewoon met het hardlopen terwijl ik eigenlijk echt een, een sportkneusje was. Zo labelde ik mezelf. En toen ging ik naar mijn weet ook voor de eerste keer op de weegschaal staan. En ik zag dat ik afgevallen was. Dus ik weet wel nog heel duidelijk dat ik dacht van... Oh, dit kan ik dus ook heel erg goed. En dat ik daar eigenlijk heel onschuldig tussen haakjes in, in doorsloeg. In meer sporten. En toen bedacht ik van nou ja, als ik minder eet dan gaat dat ook sneller dus toen Zat er voor mijn gevoel nog niet echt iets dieper liggends achter. Was het voor mijn gevoel gewoon heel onschuldig. Van ja, hier ben ik goed in en hoe word ik hier beter in. Um, maar diep van binnen denk ik dat ik toen al wel wist... dat het niet helemaal klopte wat ik aan het doen was. Want ik loog er wel over. Dus ja, als je niet het is... dan heb je ook geen reden om erover te liegen. Maar dat, dat gevoel had ik dus wel. En toen mm -hmm. ben ik ook in vrij korte tijd veel afgevallen. En in die periode was het echt mijn, mijn omgeving. En met name mijn moeder. Die zei van, Shanna, als je zo doorgaat, dan ga je uh, naar de huisarts. Want ze kwam ze dus mm -hmm. ook met zo'n lijstje aanzetten van, uh, ja, van die kenmerken van anorexia. En zij, mm -hmm. zei ze ook, je, yeah. hebt, je, je <laughs> kijkt de hele tijd naar duitse Kroes. Je kijkt naar coachprogramma's, je eet niet mee. <laughs> Weet je wel, echt zo van... ja, ja mij ja. heb jij anorexia en ik dacht echt... Mens, waar heb je het over?
0: Ja, ja, maar dat ja, werd ja.
1: uiteindelijk wel een soort van dreigement... Van of je gaat naar de huisarts of je gaat naar voedingsdeskundige. Um, ja, kies jij maar. Dus dat was heel oh, ja. erg vanuit mijn ja. omgeving. En toen heb ik ervoor gekozen om naar een voedingsdeskundige te gaan. Nou ja, toen kwam ik een beetje aan in gewicht. Omdat ja. toen die trend kwam van... Um, havermout en couscous en uh, kien.
0: Uh, yeah, yeah. Toen, waren, ja, toen ja. waren
1: dat allemaal uh, supergoed. Ja.
0: Superfoods toch? Ja. Oh man, dat, dat ik kwam toen voor ja. het
1: eerst opzetten. Dus dat was toen helemaal een hype. En ik, had toen, een, ik ja. had toen een vriendinnetje, die was model en die was heel slank. En dat was toen een beetje mijn voorbeeld. En uiteindelijk kan ik ook inzien dat dat mij enorm getriggerd heeft. Maar zij had yeah. dus al die dingen. Dus ik dacht, nou ja, ik wil net zo, zo zijn als zij. Dus Oké, okay, dan ga ik ook zo eten. En dan uh, wil ik geen aardappels en vlees en gewoon standaard AVG. Hoef ik dan niet meer?
0: Nee. Maar ja,
1: mijn moeder zal gedacht hebben, nou ja, als dat kind van mij dan wel eet, dan haal ik dat wel in huis. Dus ik ben toen wel weer aangekomen tot een normaal gewicht. Maar nooit heb ik hulp gehad voor wat er nou eigenlijk aan de hand was. Mm -hmm. um, toen heb ik eigenlijk een beetje twee jaar lang doorgekacheld... Gewoon op gezond gewicht. Wel kwam ik in aanraking met krachttraining. Wat vrij obsessief werd. En ook van die regeltjes. Van geen koolhydraten met het avondeten. Dus het leek allemaal vrij goed te gaan. Maar als ik zo terugkijk. Dan denk ik. Nou ja het was gewoon een eetstoornis dus in een ander jasje.
0: Ja, ja En in
1: 2016. Ja. Drie jaar later. Uh, ging mijn ouders scheiden. En toen barstte de bom. Wat ik net ook al benoemde. En toen merkte ik ja. dus aan mezelf. Dat ik dus weer die gedachten kreeg die ik toen ook kreeg. En toen heb ik eigenlijk meteen zelf aan de bel getrokken. En als ik uh, dit nu, nu benoem, dan begin ik eigenlijk weer te koken. Want toen heb ik me dus aangemeld voor uh, behandeling. En toen bleek voor dat jaar bleek, uh, het budget van het CZ bleek op te zijn... Dus dat, dat oh. duurde drie maanden voordat het nieuwe jaar weer startte. En toen was het januari en toen kreeg ik dus een brief dat ik uh, over 23 weken wel uh, in behandeling kon. <laughs> nou ja, in die periode ben ik dus heel erg hard achteruit gegaan. Maar ik heb altijd wel zelf hulp gewild en ook beter willen worden, ja.
0: Yeah. Ja. ja, want het is eigenlijk heel sterk ook als je zelf aangeeft van... Oké, okay, ik merk dus dat ik, dat ik die gedachten ja. weer krijg en dat ze heel sterk worden ja. en dat ik dus obsessief bezig ben met sporten ja. en uh, mijn gedachten weer de hele tijd naar eten ja. toe gaan en ik uh, restrictief ben, dus ik wil ja. hulp. En dan is het echt een ontzettende grote domper dat je dat dan niet ja, krijgt. Ja, jeetje, daar ben ik echt ontzettend
1: boos om geweest.
0: Ja, gewoon verdrietig ik.
1: eigenlijk, want het had gewoon en, niet zo ver hoeven, ja. hoeven gaan.
0: Wat maakte het er daarna dat, dat het dan slechter ging? Dat, was het dan omdat je dan geen hulp kreeg, waardoor je dacht, laat het maar? Of was het gewoon zo sterk dat, je da dat het zelf niet lukte? Um, dat laatste vooral. Dat ik
1: echt ja. heel erg geprobeerd heb om mijn hoofd boven water te houden. Maar toen bestond Instagram en YouTube eigenlijk ook in ieder geval niet... Um, in die zin dat er een herstelcommunity was. Dus ik had echt niks om me aan vast te houden. Mijn moeder wist ook mm. niet wat ze moest doen. Ik wist zelf niet wat ik moest doen. Ik hoorde alleen maar 24-7 een soort van uh, monster in mijn hoofd. Die zei wat ik wel en niet mocht doen. En als ik daar dan ook maar een beetje ja. tegen inging... Ja, je weet hoe het is hoe je dan zo schuldig te voelen. Dus ik denk dat ik, uh, ik, denk dat ik gewoon niet wist hoe... Ik daar tegenin moest gaan. Ik had denk ik gewoon niet de juiste. Support of tools. Om te weten van. Hey, Shanna, nu weet ik hè, opposite actions. En zit het uit. Uh, yeah. Maar dat wist ik toen niet. Nee.
0: Nee. nee en daarnaast ik denk dat. Um, dat je. Dat het herstellen van een eetprobleem. Kan je niet nee, alleen doen. denk het ook niet. Um, en je, je kan nog zoveel dingen weten. Maar. Iemand die jou de juiste vraag stelt en uh, die naast je staat... en die precies weet hoe je ja. je voelt. Dus zo ontzettend waardevol. En hoe is het toen verder gegaan? Um,
1: nou ja, toen heb ik dus in... Dat was in oktober 2016, heb ik eigenlijk me aangemeld voor hulp. Nou, voor, da voor dat mm -hmm. jaar was het budget van het CZ dus op. Dus dat was nog drie jaar. Um, en toen in januari 2017... Toen kreeg ik dus bericht van dat ik nog 22 weken moest wachten waarschijnlijk. En toen was het eigenlijk drie maanden lang al hard achteruit gegaan. Waardoor ik in januari ook moest stoppen met school. Dat trok ik al niet meer. En ik mocht van mijn moeder ook niet meer autorijden naar school toe. Want die was gewoon veel te bang dat ik er uit zou piepen. Um, en uiteindelijk bleef de hulp maar uit. Maar ik was, heel, ja, ik was lichamelijk... Best zwak. Maar omdat ik altijd krachttraining had gedaan. Had ik nog in die zin best wel veel bij te zetten. Qua uh, spieren. Dus ergens heeft krachttraining en het opbouwen van spieren. Destijds ook mijn leven gered. Um, mm -hmm. Maar mentaal was ik er zo slecht aan toe. Ik was voor het zo depressief. Ik, ik, wilde, ik wilde gewoon niet meer. Ik dacht als dit, als dit. Als ik zo mijn dagen moet leven. Mijn dagen duurden zo Eindeloos lang en ik wilde eigenlijk zo graag rust en weer mogen eten. En... Maar wetende dat iedere dag weer hetzelfde zou zijn en wetende dat iedere dag weer hetzelfde gevecht zou zijn. Ik werd zo depressief dat ik echt uh, op een gegeven moment dacht, als dit nog zo langer doorgaat, dan maak ik mezelf echt van kant. Uh, ja, ja ik, echt, ik merk ook wel aan mezelf dat het lang geleden is dat ik dit verteld heb. En uh, dat het mm. toch ook wel een beetje aangrijpt, hoor. Omdat ik toch best wel goed weer terug kan mm. naar die periode, hoe, hoe donker dat toen was. Yes. En het, het, het erge, vind ik, was dat ik zo graag hulp wilde, maar ik, ik kreeg het maar niet. Ik kon nergens terecht. En ik had me in oktober aangemeld voor ambulante behandeling, maar ja, dat was vijf maanden later, was dat echt niet meer genoeg. En ik weet nog dat ik zelf opgenomen wilde worden in een kliniek. Want ik wilde gewoon gedwongen worden om te eten. En ik wilde gedwongen worden om niet naar wachten te mogen. Um, dus op een gegeven moment heb ik met mijn allerbeste vriendin, dat weet ik ook nog heel goed, heb ik bij de huisarts aangegeven van ik wil nu opgenomen worden. En ik wil nu hulp. En toen ja. uiteindelijk was er nog steeds geen plek in een kliniek voor mij. Dus toen heeft de huisarts mij... Hals over kop naar een paasafdeling gestuurd. in een ziekenhuis. Ja. En er werd ja. mij beloofd dat ik. dat daar. ervaring zou zijn. dat er mensen met ervaring zou zijn. met. en eetzones. Maar dat, dat bleek dus achteraf helemaal niet te zijn. Nou, daar heb ik anderhalve week gezeten. en ik heb. Ik heb zelfs mezelf daar. een beweegverbod opgelegd. Zo van ik wil niet de deur uit kunnen. Ik snap überhaupt niet hoe ik dat ja. toen voor elkaar heb gekregen om dat aan te geven. Maar goed, die kracht had ik toen blijkbaar. Ja. en Daar heb ik anderhalve week gezeten en heb ik mezelf ook stabiel weten te houden. En het toch voor elkaar te gekregen om daar enigszins uh, mee te eten. Want ook dat was dus niet verplicht. Ja. En toen ben ik in, opgenomen in Helmond in de kliniek, twee maanden lang. Ja. Nou, dat is een heel verhaal op zich, maar dat vond ik... Echt verschrikkelijk hoe dat er daaraan toe ging. En na die klinische opname heb ik een deeltijdbehandeling gehad in Nijmegen. Maar dat wrong van alle kanten. En toen ben ik eigenlijk een beetje meer alternatieve behandelingen op gaan zoeken. Heb ik nog een uh, body-mind release therapie gedaan. Ik heb een mindfulness traject gedaan in Bali. En in Bali, ik denk door het mindfulness traject samen met Natja... Ben ik denk ik meer in contact gekomen met mijn lichaam. Waardoor oh. ik pas voelde hoeveel honger ik eigenlijk had. En toen... Ik weet nog zo goed dat ik in Bali letterlijk... Want ik, ik dacht echt dat ik gek geworden was. Ik, ik dacht natuurlijk al veel aan eten. Maar dat was bizar. Dat ik een vol bord ontbijt kon eten. En ik kon dat bord nog wel 26 keer eten. Dat ik echt... Ik dacht... Oh. Ja, maar ja, daar had ik way. tot dan toe yeah. nog nooit van gehoord. Dus yeah. ik dacht echt dat ik gek werd. Dus ik heb nee. toen in Bali letterlijk op Google yeah. ingetypt... extreme honger als je anorexia hebt. Nou, en toen ontdekte mm. ik dus YouTube met uh, Maxi Recovery en Tabitha Farrar. En toen kwam dus, werd dus, yeah. werden die concepten van mentale honger en extreme honger... Dat werd voor mij duidelijk. En toen dacht ik, oh mijn god, waar is dit al die tijd geweest? Waarom heb ik dit nog nooit eerder gehoord of gezien of gelezen? En toen heb ik eigenlijk in Bali, ik zou daar vier maanden blijven. Toen heb ik na twee maanden heb ik de keus gemaakt om naar huis te gaan. Omdat ik wist dat ik heel veel moest gaan eten. Dat ik heel veel moest gaan rusten. Dat ik echt lichamelijk eerst moest gaan herstellen. En... Ja, en dat ik niet kon herstellen van een eetstoornis zonder aan te komen in gewicht.
0: En dat is ja. nou twee jaar geleden. Wow. Ja. Wauw. Wat een bijzonder verhaal ook. En hierin hoor ik ook echt wel: je had heel erg de wil om te leven, maar je had niet meer de wil om te leven op de manier ja, absoluut. hoe je dat toen ja. deed. Ja. En dat is vaak wel een heel mooi onderscheid, wat je misschien later ook kan maken. En wat ik ook altijd probeer te vertellen tegen iedereen: van, Je wil op deze manier in mijn verder leven. Dus je bent eigenlijk ja. heel erg op zoek naar verandering. Alleen weet je even niet. En hoe verandering je dat is doet. heel eng. En dat. <laughs> oh ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook hoe je brein werkt: die houdt van dat stukje duidelijkheid en Ja, dat stukje, ja, ja. Dat stukje uh, lichaamsbewustzijn. Kun je eens uitleggen hoe dat voor jou was? Want um, ik kan mij uit mijn eigen herstel herinneren. Ik, ik werk nu met cliënten echt met meditatie en lichaamsbewustzijn en ademhaling en dat soort dingen. En ik merk bij heel veel cliënten van mij op, van, dat ze dat heel eng vinden om bewust te worden van hun lichaam. Um, ik vond dat vroeger ook super eng. Kun je mij vertellen hoe jij dat ervaarde en, en wat dat voor jou voor verandering bracht toen je door die angst uh, heen was?
1: Um, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik voorheen altijd bepaalde wat mijn lichaam wel en niet mocht. En op dat moment werd ik een soort van. Ik... Ja, ja. Uit je En toen hoofd, kreeg ik zeg maar. van je de opdracht om ja. elke dag een bodyscan te doen. Nou ja, mijn bewegingsdrang mm -hmm. was toen extreem. Dus ik vond het heel lastig om een half uur stil te liggen. Daar was ik eigenlijk echt te rusteloos voor. Dus, dus dat vond ik op dat ja. moment eng. Ik vond het op dat moment niet per se eng om te voelen wat er in me omging. Ja, misschien achteraf gezien was dat wel het probleem. Maar ik vond het op dat moment vooral heel moeilijk dat ik stil moest liggen op het midden van de dag. En ik gunde mezelf die rust niet. En ik vond het heel moeilijk om dan minder calorieën te verbranden. Want ik kon in dat half uur ook aan het lopen zijn, snap je? Dus dat vond ik heel eng. En ja, ja. Op dat moment ja. merkte ik nog niet echt wat dat voor me deed. Die meditatie of die uh, bodyscan. Maar achteraf zie ik wel echt een link tussen um, dat ik gestart was met mindfulness en het doen van die bodyscan. En het opkomen van extreme hunger. Dus ik denk dat op het moment dat ik mm -hmm. pas gedwongen werd, eigenlijk op dat moment, maar toen ik pas... ...contact ging maken met mijn lichaam... ...of rust nemen... ...dat, ik, dat mijn lichaam toen pas... ...een kans zag van... ...hé, hey, misschien luistert ze nu wel een keer naar me. En toen werd ook meteen... ...alles eruit gegooid. <laughs> maar ik denk dat... ...ja, ik, ik heb dat wel... Ja. ...op dat moment vond ik het heel vervelend... ...omdat ik uh, daar... ...voor mijn gevoel te rusteloos voor was. Maar het heeft me denk ik wel... ...heel
0: erg goed gedaan. Ja... Ja, omdat je dan de ruimte gaf aan je lichaam ja, om zich precies. signalen af te geven waar, waar, waar je ja. lichaam eigenlijk behoefte ja, aan had. Ja, en ik denk, ik denk ja. dat ja. het voor uh,
1: cliënten of in ieder geval voor mensen met een eetstoornis, dat, dat dat ook hetgeen is waar ze bang voor zijn. Dat ze bang zijn om te ja. voelen hoeveel honger ze hebben en hoe moe ze zijn.
0: Ja, ja. en daar aan toe te geven. En dat aan zichzelf. Want... Um, Kun je dat ook koppelen aan een stukje zelfliefde, aan een stukje zelfwaardering, aan zelfzorg? Het, het rust nemen of wat bedoel je? Rust nemen, naar je lichaam luisteren, jezelf Of voeden. ik dat nu kan koppelen aan zelfzorg, zelfliefde? Ja, zelfliefde. Hoe, hoe zie je daar? Want ik denk dat um, heel veel kernen van een eetprobleem en ook bij jullie luisteraars toch wel ook... Naar een stukje streng zijn voor jezelf. Um, niet luisteren naar je lichaam is vaak ook mm. niet lief zijn voor jezelf. Um, hoe, hoe zie jij dat en hoe was nou, dat da voor jou? Daarin deel ik je mening ook echt. Maar dat
1: kan ik nu pas inzien eigenlijk. Nadat ik hersteld ja. ben. Want voor mij voelde... Um, mm. En dat denk ik dat de luisteraars ook wel herkennen. Dat luisteren naar mijn lichaam destijds... en dus rust nemen en het goed voeden... en bijvoorbeeld uh, iets lekkers voor jezelf kopen... of een nieuw paffen of douchen... of wat dan ook zelfzorg is... dat voelde, ja, dat voelde tijdens mijn ja, eetstoornis juist heel erg als falen.
0: Yeah. Ja, dat is ook wat ik bedoel inderdaad. Hè? Dat, je, yeah. dat je zo streng bent voor jezelf... dat als je liefde aan jezelf geeft... Um, dat ja, dat voelt ja, zeker iets ook omdat het
1: in de basis begon ja. het bij mij in ieder geval natuurlijk als uh, mezelf afstraf in die zin. Dus weinig eten, afvallen, sporten. Dat voelde als prestatie. Afvallen voelde als prestatie. Dus op het moment dat ik uh, voor mijn gevoel die, die, die controle losliet En dus de touwtjes uh, minder strak liet zijn. Dat voelde als falen. Omdat voor mijn eetstoornis was dat zo van, ja, maar alles wat ik tot nu toe opgebouwd heb... dat gooi ik ineens weg. Dus het heeft voor mij heel lang um, geduurd om zelfzorg... dus goed eten, rust nemen, et cetera... om dat te zien als daadwerkelijk zelfzorg... en als iets goeds goed. en iets moois... en dat ja. al het ja. andere wat ik daarvoor had gedaan... dat dat juist destructief was. ja. Ja, en ja je uiteindelijk niet nee, had wat je graag nee, wilde. Nee, helemaal niet. Dat lijkt op dat moment ja, wel. Maar ja. je, het, het is een... het, het gedragingen zijn een, een quick fix. En wat je daar straks zelf ook zei. Een soort van verslavend gevoel. Het geeft je een high Het is even een momentje fijn. Maar de echte behoefte die je hebt is vaak gezien worden. Lief te voelen, warmte voelen. Zelfzorg. Dat is ja. vaak hetgene waar je echt behoefte aan hebt, maar dat, dat kun je of wil je vaak niet voelen op dat moment.
0: Nee, nee want dan schroomt het niet meer wat je eigenlijk een lange tijd ja, hebt gedaan precies. of een lange tijd hebt geloofd. Ja, ja. ja. Kijk, hè? Ja, en het, als je dan. Ik, ik... <laughs> Bizar eigenlijk hoe dat dan, hoe je brein werkt en hoe het soms zo kan zijn dat je in een bepaald patroon... eigenlijk yeah. compleet jezelf verliest... of uh, waarom je op deze wereld... of hoe je op deze ja, wereld Ja, ik vind het gekomen. ook gewoon
1: heel... Ik weet ja. niet of jij dat ook wel eens hebt... dat als je nu gewoon terugkijkt op die periode... dat je dan... toen leek dat allemaal zo vanzelfsprekend... maar nu dat je bezig bent met spiritualiteit... en zelfzorg... dat dat, dat wordt je normaal. Dat het normaal is om... goed voor jezelf te zorgen... en een bad te nemen... Ja. En, je lekker in te smeren met olie. En een lekkere maaltijd voor jezelf te maken. Of jezelf een zak pepernoten te gunnen. Dat, dat dat
0: wordt of is nu je normaal. Ja. ja Dat je het niet eens meer ziet als gunnen. Maar als een normaal ja, maar, ding waar ja. je niet meer over nadenkt. Maar vind jij het dan, je het dan niet om terug geniet. te kijken ja. op die
1: periode. En te denken van hoe, hoe heb ik dat mezelf ooit zo kunnen ontzeggen. En waarom dacht ik toen dat dat het juiste was om te doen.
0: Mm, nou, voor mij yeah. is het nu echt al veel langer geleden, yeah. al wel meer dan tien okay. jaar geleden, ongeveer tien jaar geleden. Dus voor mij voelt het yeah, echt alsof ik. het een heel ander leven was. Um, en um, ik kan er nog wel eens over nadenken en denken, yeah. hoe heb ik toen echt kunnen overleven? Yeah, uh, yeah. Hoe heb ik alles nog kunnen doen op, uh, op, op zo'n yeah. laag uh, gewicht? Um, maar voor mij voelt, omdat het echt al tien jaar geleden is, voelt het echt alsof mm. ik een heel ander mens was toen. En begrijp yeah. ik wel dat meisje. Ik begrijp haar heel goed. Ik begrijp heel goed waarom ze yeah. deed wat ze deed. Omdat ze het gewoon niet beter wist. Ik heb heel veel compassie voor haar. En, um, maar ik begrijp gewoon niet hoe ik het heb kunnen volhouden. Um, en ik... ik ik sta soms wel echt van te kijken oh, hoe fucking sterk een lichaam yep. is. Hoe fucking sterk ik yep. was. Hoe fucking sterk jij ook bent met wat je nu vertelt. En um, ook hierin denk ik dat heel veel mensen er wel iets aan kunnen hebben. Dat um, hoe diep je ook zit. Um, mm -hmm. Je bent heel sterk en je kunt eruit komen. Yep. Als je daar ook daadwerkelijk voor kiest. En, en je angst aangaat. En, um, ja, dus... Nee, ja, ik, ik, het enige waar ik dus versteld van sta, wat ik net ook gezegd... heb, ja, dat is Dat je he? een lichaam is. En dat je ook ja. in een korte ja. periode best wel veel kan veranderen. Maar dat is het zelf echt willen. Hmm. ja. Ja, en als je eens kijkt naar uh, um, je lichaamsbeeld... Wat betekent dat stukje accepteren van je lichaamsbeeld voor jou... Is het ook iets wat bij jou uh, iets was waar je heel veel moeite mee had in je herstel? Want ik krijg daar veel vragen over van
1: um, luisteraars ook. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad, ja. Vooral omdat wat ik net mm. uh, vertelde, dat je hebt zo lang... Althans, ik heb zo lang gehandeld naar het idee dat... Um, niet eten, dat minder eten, dat afvallen, dat dat iets goeds was. En... Ik haal, daar, daar baseerde yeah. ik ook echt mijn eigenwaarde op van. hoe meer ik afval, of als ik dit of dit niet eet, of als ik zoveel beweeg, dan ben je goed bezig. En dan ben je dus een goed mens. Dus in herstel moest ik het tegenovergestelde gaan doen van wat ik altijd deed. Dus dat voelde ook op tegenovergestelde manier. En dat voelde dus heel erg slecht. En omdat mijn. Eigenwaarde ook afhing van hoe ik eruit zag, viel dat ook weg in herstel. Want mijn lichaam, zoals ik dat toen altijd gehad had, dat, dat dunne lichaam, dat veranderde ineens. En ik vond het heel erg lastig om het veranderen van mijn lichaam te zien als iets goeds. Dat voelde, dat heeft ook heel lang als falen gevoeld. En daar heb ik tijdens mijn herstel wel. Uh, Heel veel moeite mee gehad, ja. ja. Zeker omdat ik ook echt wel heel erg veel aangekomen ben. en het ging af en toe ook gewoon heel erg snel. Dat mijn. dat mm -hmm. ik mentaal wel sterk was, maar mijn lichaam veranderde sneller dan dat ik mentaal bij kon benen, zeg maar. Ja, ik denk dat heel ja. veel
0: luisteraars hier zich wel in kunnen vinden. Ja, ja. En hoe, hoe heb je dat kunnen accepteren? Of is dat voor jou nog iets... waar je heel erg mee bezig bent? Um, oh. Nou ja,
1: sowieso op dit moment... accepteer ik mijn lichaam... volledig. Ik, ik hou van mijn lichaam. Ik vind het niet altijd mooi. Yeah. Maar ik... accepteer nee. het wel echt voor wat het is. En ik haat het ook echt niet meer. Dus daar voel ik... heel veel berusting in. Ja, maar... Yes, hoe, ik, hoe ik dat heb bereikt... is <laughs> mooi. ten eerste... Yeah. Uh, mijn doel veranderen naar van houden van mijn lichaam naar accepteren van mijn lichaam het heeft, ja, het heeft mij echt heel erg ja, geholpen precies. om te bedenken van het, het doel van mijn herstel en het doel überhaupt in het leven is niet om mijn lichaam mooi te vinden, het, het doel is om mijn leven mooi te vinden nee. en om mijn leven fijn te vinden en om daarbij een gezond Lichaam te hebben dat mij in staat stelt om al die dingen te doen. En die mij in staat stelt om mij te
0: laten zijn wie ik echt ben. Ja, precies. En wat ik ook al een, een, een tijd geleden schreef... <laughs> nu werkt
1: schreef, hoor.
0: Zo. <laughs> Goed. Goeie, Lian. Heel lekker. Uh, schreef ook uh, in een Instagram-post van... Uh, lichaams, uh, een, een, een mooi lichaamsbeeld, een fijn lichaamsbeeld... heeft niet te maken met het, met het feit nee. dat je de vorm van je lichaam altijd fantastisch vindt. Of dat je het nooit zou willen veranderen. Maar meer dat je met een ja. liefdevolle manier met je lichaam omgaat. En dat je op een zachtere manier, misschien is ja. dat fijner gezegd... een zachtere manier met je lichaam omgaat. Uh, en dan daarbij ook met jezelf omgaat. En dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf van... Oh, op dit moment is het, ja, vind ik het niet zo fijn om naar mezelf in de spiegel te kijken. Oké, okay, waar komt dat dan vandaan? Of dat is oké, okay, ja. ik omarm dit stukje van mezelf. Um, ik vecht er ja, niet meer dat. tegen, ik schop er niet meer tegen. Maar ja,
1: inderdaad, dat stukje Het is oké. Okay. stoppen met ja. vechten. En um, het, het vergt heel veel werk, weet je. Ja. Ik, heb, ik, ik heb echt een jaar tot twee jaar ja, lang... heb ik elke dag ja. ook neutrale statements opgeschreven eh, en op, opgezegd. Bijvoorbeeld... Het is maar een lichaam en alle lichamen zijn oké. Okay en mijn lichaam is het minst belangrijke aan wie ik ben als persoon.
0: Dus het. het, Amen. het ja, nee, ja, dat nee precies. Het heeft niks te maken met mijn zelfwaarde of niks te maken met wat ik kan. Nee, of wat ik, ik vind het ook wat, wel heel mooi dat je deze ben. vraag ja. stelt. Want mooi. ik krijg
1: regelmatig ook die vraag: van ja, hoe accepteer jij je lichaam? En ik heb het gevoel dat ze verwachten dat ik dan één antwoord geef... of één opdracht geef van nou, als je dit doet, dan accepteer je, je lichaam. Maar dat is echt een
0: proces waar je doorheen moet. Ja, en misschien is het wel niet echt... Ja, een, precies. Het, het, yeah. It's a never-ending journey misschien wel. Um, ik zeg ook altijd dat ontwikkeling en, en zelfliefde... of uh, ja. zelfontwikkeling is a never-ending journey. Um, ik ben daar, ik, ik, ik ben nog steeds, uh, ja. ben ik weer ja, met ik een ook. nieuwe coach aan de slag om mezelf te ontwikkelen. Ja, en te, ontwikkelen in mijn werk yeah. en te ontwikkelen in mijn bedrijf. Every en coach needs dingen. a coach. Ja. <laughs> um, yeah. Exact, ja, precies. En zijn er dan op dit moment nog dingen waar je um, onzeker op Dat verschilt
1: heel erg per moment. En dat wil ik nog wel even koppelen aan het stukje lichaamsbeeld. Mm -hmm. Wat mij heel erg hielp en helpt is... Je lichaamsbeeld zit niet in je lichaam. Maar in je hoofd. En
0: Ja. ja, ja, ja dit dit echt is als je je lichaam verafschuwt. Dat
1: er vaak ja. gewoon iets is. Waardoor jij niet lekker in je vel zit. Wat je projecteert in je lich op je lichaam. Want ja. we hebben geleerd. En we worden nog steeds eigenlijk. Gebombardeerd met het idee. Dat je als je je lichaam maar. Fixt zogezegd. Dan is het probleem opgelost. Maar. Je, licha ...je lichaam is het probleem niet... ...en het is ook niet de oplossing.
0: Um... Nee, nee, dit is wat ik net nou, heb gegeven... ...voor mijn intuïtief Eten-programma. Van... Ja, ja. En, en waar ik natuurlijk zelf ook heel veel over deel ja. ...op Instagram, je, je lichaamsbeeld begint in je brein. Als je daarmee aan de slag gaat... ...en dat is ook wat ik altijd zeg... Is, okay, ...als ik in de spiegel kijk en ik kijk naar mezelf... ...en vind mezelf, ja. even, dat ik mezelf... ...dat ik het gewoon moeilijk vind om te accepteren... ...dan vraag ik aan mezelf... Ja. ...oké, okay, je stapt even weg bij de spiegel... Ja. Waar voel je yeah. op dit moment niet lekker over? Wat yeah. is er aan de hand? Hoe is je dag geweest? Hoe was het gisteren? Ja, hoe voel je? Hoe ben je opgestaan? En dan komt er bij mij heel vaak een antwoord. Oh ja, um, yeah, je had een, een naar gesprek met iemand. Of oh, uh, het yeah. regende. En je voelt je daar gewoon even heel chagrijnig over. Of, hè? Het, het nee. heeft niks te maken met hoe je lichaam eruit ziet. of um, wat, wat de reflectie is in de spiegel. Maar het heeft te maken met hoe voel ik mij? Wat, yeah. wat, wat is er gebeurd in mijn leven? En, en dat, dat zie je dus weer terug in de spiegel. En als je die koppeling kunt maken, als je die mm -hmm. rust kunt creëren door heel even weg te stappen en jezelf die vraag af te stellen, denk ik al dat je veel meer inzichten krijgt ook. En dat je ook veel meer bewust wordt van het feit dat het niet begint met dat stukje in de spiegel kijken, maar begint met ja. oké. Okay, wat gebeurt er in mijn ja, brein? Ja, dat heb je mooi, mooi. gezegd. En dat,
1: dat deel ik ook volledig. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat we soms ook gewoon accepteren. Dat we het gewoon niet, even niet leuk of mooi vinden. En dat we niet, ook niet eens altijd hoeven te analyseren van wat is er aan de hand. Maar gewoon kunnen denken van nou ja oké, okay, dan, dan ga ik de dag gewoon... Dan voel ik me gewoon even zo. Dan ga ik de dag dan gewoon ik voor, me zo. terwijl ik mijn ja. lichaam niet zo leuk vind. Nou ja, dan trek je iets leuks aan waar je je prettig en mooi in voelt. En that's it. Je hoeft je lichaam niet mooi of leuk of fijn... Nee, ja.
0: dat is. Dus. Altijd mooi te vinden. En ja, en nee, dat is net zoals precies. met... Je hoeft niet altijd de goede ja. dag te hebben. En dat stukje ook omarmen. En um, heel veel mensen vragen van... Oké, okay, maar hoe kom ik er dan achter waar het dan vandaan komt? Nee. Ik denk dat je dus soms niet <laughs> ik altijd... Ik graag altijd, altijd antwoord hebben. <laughs> ja, want dat, dat creëert zoveel onrust. Ja. En want als je dan het antwoord niet weet, ga je bij aan jezelf twijfelen. Nou, dan je, ga je jezelf in die hele ja. en het, dat radje ronddraaien. Uh, dus uh, voor iedereen ook die dit hoort, nee, je hoeft ja. niet altijd te weten waarom je ja. je op een bepaalde manier voelt. Als je het maar ja, omarmt, het okay. je hoeft er niet tegenaan oh, te schokken. Dat is ook vaak gezegd ook okay. 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 van okay. jezelf. <laughs> ja, ook. Ik mijn zeg het begint... zo vaak en ik herhaal het zo vaak ook in mijn post... Echt, ...dat ik denk, begint waarom begint wordt iedereen daar nog niet gek van?
1: Nee. <laughs> nee, maar je vroeg me de... Ja, precies. En het is gewoon zo. Ik, ik, ik weet, weet niet, ik vind het echt zo'n liefelijk zinnetje van... ...het is gewoon oké. Okay. Uh, maar je stelde me een hele andere vraag. Ik wijk nog wel eens ja. uit. Je stelde me de vraag of ik op dit moment ergens nog onzeker ja. over was. Um, ja... En ik ben nog wel eens onzeker in de slaapkamer over mijn lichaam met betrekking tot mijn vriend. Maar ook dan weet ik van, dit hangt vaak af van hoe ik me voel. Maar waar ik me denk ik nog wel, uh, naar mijn mening, iets te onzeker over voel, is vaak ook over mijn kunnen. Dus gewoon over, kijk ik ben nu pas relatief kort yeah. gestart met coaching. En ik merk gewoon aan mezelf dat ik nog te veel twijfel aan... Doe ik het wel goed genoeg? Heb ik wel een goed plan? Uh, moet ik er niet iets meer voor doen? Zijn mensen anderen niet beter? Dus ik merk dat daarin nog wel, uh, dat ik daarin, naar mijn zin, te onzeker ben. Heb jij dat
0: ook? Ja, maar ja. ik denk dat dat uh, in het begin heel erg. Ja. Uh, en zo nu en nou dan komt die onzekerheid wel weer terug. Uh, maar ik weet ook dat het iets is van mijn innerlijke kind en... Um, dat, dat zij daar die onzekerheid heel erg uh, in voelde. Leg eens uit. Maar daarna. Het innerlijke um, kindstukje? Ik weet, als, 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 okay. als kind was ik heel erg onzeker. En, en had ik altijd yeah. het gevoel dat ik het niet goed genoeg deed. Dat ik meer yeah. moest doen. Uh, dat ik altijd tekort deed. En uh, so nu en dan komt die onzekerheid weer naar boven. Yeah, en dan kijk eens terug naar alle dingen die ik al heb yeah. gedaan. En dan denk ik: hé, yeah. hey, Liam. you got this. En je doet het. En. Um, ...natuurlijk komt nu dan die onzekerheid naar boven. Ik ken vrienden van mij die een eigen bedrijf hebben... ...die hebben dat yeah. precies zo, yeah. terwijl ze <laughs> in mijn ogen... ...in mijn leven heel succesvol zijn. Um, en ik denk dat als je dat omarmt van jezelf... ...en als je jezelf daarin ook liefde durft te geven... ...door te denken, oké... Okay, ...ik, heb, ik yeah. voel hem vandaag niet, oké okay, prima... ...ik neem heel even een dag yeah, afstand precies. van mijn bedrijf... ...want ik ben ook nog iemand anders. Yeah. Hè? Ik ben ook nog Rianne, ik ben niet yeah. alleen maar... co Rianne, maar ik ben ook gewoon nog mens. Um, en, um, ja. en ik denk ook wel dat het te maken heeft met hoe je jezelf ontwikkelt. En als je daar heel erg intensief mee bezig bent, dan kun je dat altijd weer meegeven aan anderen. En daarbij ook bedenken van, oké, okay, iemand die bij ja. mij ja, in gesprek is, die weet vaak minder dan dat ik weet. Um, ja, dus uh, ja, ik herken het wel. En ik heb ook momenten dat ik denk, oké, okay, het gaat niet ja. goed. Ik heb geen uh, aanvragen meer, weet je wel. Daar ben ik ook gewoon heel, heel ja. eerlijk in. Dat ik daar soms ook onzeker van word. Alleen ik hou van mijn werk. En ik hou van wat ik doe. En um, soms moeten we minder kijken naar wat je presteert. Als, 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 als je dit ja. werk doet. Maar meer van. Haal ik er plezier uit. En haal ja, ik er en energie ik uit. Ja en dat is denk ik het allerbelangrijkste. In, in mijn
1: werk uit. in jouw werk. We doen eigenlijk een beetje hetzelfde wat dat betreft. Maar dat je, um, dat je energetisch gewoon mm. zelf in balans bent. Want als je zelf in de knoop zit. Of... Je zit niet op je pad. Dan straal je ja. dat ook uit. En ik denk dat alles dan zoveel meer moeite kost. Terwijl als je zelf in balans bent. En goed in je lijf zit. Um, en voor de luisteraars. Daarmee bedoel ik dus niet dat je je lichaam mooi vindt. Maar dat je in je lichaam zit. Dat je dan nee. ja, veel meer kunt creëren. Ja. En dat het veel makkelijker vloeit. En dat het ook veel oprechter en echter bij de ander binnenkomt. Ja. Exact. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, dan heb ik nog één laatste vraag. Mm -hmm. Wat wil jij meegeven aan alle luisteraars die op dit moment in gesprek oh, zijn? Oh, zoveel. Um, nou
1: ja, ik, ik wil jullie sowieso um, <laughs> heel veel kracht toesturen van mij en Lianne, denk ik ook. Maar wat ik vooral, denk ik, waar ik me af wil sluiten, yeah. is denk ik, um, hoe wil je op je leven terugkijken? Wil je. Terugkijken op je ja. leven. Uh, ik vroeg mezelf dit altijd af. Want het klinkt misschien een beetje cru. Maar stel dat ik later op mijn sterfbed ja. lig. En mijn kleinkinderen staan aan mijn bed. En mijn kinderen staan aan mijn bed. En ze vragen van oma. Hoe heb je, wat voor leven heb je eigenlijk gehad? Wil ik dan vertellen. Ja ik, ik heb heel mijn leven in gevecht ge, geleefd met mezelf. En ik was altijd bezig met, met minder eten. Of alleen maar bezig met eten überhaupt. En met mijn gewicht. En ik voelde me altijd... Te kort en ik was nooit goed genoeg. Of wil ik aan mijn kinderen kunnen vertellen. Ja. Uh, welke reizen ik heb gemaakt. wat voor waardevol werk ik heb gedaan. welke mensen ik heb leren kennen. Uh, wat voor leuke momenten ik heb gehad. En ja, mijn, mijn hart vulde zich met het een. en mijn hart liep ook leeg met, uh, door het ander. Dus voor mezelf. kon ik heel duidelijk zeggen van ja, nee, ik wil dat, dat tweede scenario. ik wil leven. En dan terug filmen van, ja, maar wat moet je daar dan voor doen? Nou ja, dan, dan zul je toch echt moeten gaan werken aan acceptatie van jezelf. Ja. En dan die eetstoorn eens loslaten.
0: Ja. Ja. Heel mooi. Mooi gezegd. Dankjewel voor het delen. En dit is, ik denk dat heel veel cliënten oh, van echt, mij... Oh, echt? Uh, heel hard mag, Dit is altijd altijd in het eerste oh, gesprek <laughs> ja, ja, Wat zou jij meegeven? Uh, ja, dat is echt heel grappig. Ja. Um, mm -hmm. um, ja, ik zou dit ook meegeven en ik denk ook wel yeah. dat stukje blijft geloven dat herstel daadwerkelijk ja, kan ja. ook al zeggen heel veel mensen, je zou nooit 100% kunnen herstellen je kunt het, yeah, je kunt absolute. 100% herstellen en, en investeer in hulp investeer erin um, um, you got this yeah, <laughs> you, you fucking got this En je, je kunt herstellen <laughs> you got this, ook weer iets wat ik veel te vaak zeg en ja, stop eens, met, stop eens met vechten en leg die strijd dan neer. Ik denk dat je wel even omarmt. ligt wat je bedoelt omarming. met ja. stop eens met vechten. Want we
1: zeggen altijd van vecht tegen de eetstoornis, uh, op is het Wat bedoel je dan met uh,
0: omarmen? Ja, maar ik denk meer rust creëren. Yeah. Want ik, ik heb ja. een hele lange tijd echt keihard gevochten waardoor ik heel veel onrust creëerde. En wat ik met bedoel jezelf, met de strijd wel is meer de wel met voeding, ja. de wel met jezelf, de wel met je lichaam, ja. En, en leer, leer omarmen, leer omarmen wat je denkt, en, ja. um, oh, en ik zeg meer tegen en je, zeg ik mee, ben zeg ook jezelf, ik. het is oké, okay. <laughs> <Ja. laughs> het is oké. Okay. En ik, ja, ik ben oké, okay. en als je dat moeilijk vindt om te geloven, het is oké, okay. hè. Ja. Um, begin bij, ja. bij, bij het begin. Ja, graag gedaan. Yes. Oh, Oké, okay, dankjewel. Wat, wat fijn ja, om vind... met je te spreken. Misschien, luisteraars, komt er nog ja. een tweede met je dan. Want ik denk ik dat denk we heel ook. veel kunnen, kunnen bespreken nog samen. Uh, laat het mij weten voor iedereen. Ja. Uh, laat ons weten of, of jullie daar baat bij hebben. En, ja, dankjewel. Uh, ook. Het wordt, yeah, een, ja, uh, het wordt dan lekker een, een avondje onder dag. de dekentjes, denk en... ik. Tot snel. Ja, yeah, oh. Heerlijk, ja, ik ook, het Doei. <laughs> Oké, okay, doei doei.